0: Allerleukste jij? Super knetter, welkom bij de Jacques van de Hoef Podcast Show. De podcast waarin ik je inspireer met toffe tips en inzichten. Zodat jij leert met een super positieve mindset je aller 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 mooiste leven te leiden. Ben je er klaar voor? We gaan knallen! Hey, hey, alle leukste jij. Super mega welkom bij de nieuwe podcast, podcast 126. Hey, ik heb je beloofd dat ik vandaag deel 2 ging opnemen uh, van de, de boek uh, 12 Rules for Life hè, van Jordan Patterson. Dus dat ga ik zeker doen. Ik heb de eerste 6 uh, regels al besproken in de vorige podcast. En uh, nou ja, vandaag krijg je de overige 12, dus weer zes. Nou, ik wil even weten hoe het met je gaat. Bij mij gaat het... Uh, Lekker. Ik ben afgelopen week hartstikke druk geweest. Gewoon veel te druk. Dat is niet echt wat voor mij. Want ik plan de laatste tijd best wel goed heb ik het idee. Maar uh, ja, er kwamen wat dingen tussendoor. En uh, nou ja, soms loopt het zo. Maar het was net even iets te gek. Dus ik ga van het weekend even lekker chillen. Oh ja, vorig weekend ben ik wel een weekendje weg geweest trouwens met Rodine. Dat was echt super leuk. Dat was echt heel fijn. Lekker geshopt in Den Bosch. En uh, we, waren, we hadden een uh, soort wellness uh, hotelachtig ding hadden we gehuurd. Of we zijn we ingeweest. geweest. Dat was lekker. Dus uh, dat was wel heel erg fijn. En uh, ja, we hebben gewoon lekker gechilled. En zondag hebben we nog een nieuwe bank gekocht. We hebben echt een bank uit het jaar Krijk, Kruik. Gewoon voor in de woonkamer, zeg maar. En uh, die bank, die had hem nog uit, uit het vorige huis. En we zitten nu al zes jaar op de boerderij of zo, denk ik. Zoiets, ja. Al bijna zeven jaar op de boerderij. En die bank was toen, denk ik, al, al acht jaar oud of zo. Die was echt heel oud. En dat geeft nu, want een bank kan prima vijftien jaar oud zijn. Maar hij was ook echt... Nou ja, er zijn drie kinderen op grootgebracht gebracht... die ook nog wel eens... Uh, Hè, toen ze klein waren, knoeiden, kotsten en bla. bla, bla. Dus uh, <laughs> ja, en de hond ging er stiekem op liggen s'nachts. En uh, nou ja, je kunt je voorstellen. Oh ja, kittens hebben natuurlijk ook altijd. En hamsters en bla, 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 konijnen. Alles heeft op die bank gelopen. En uh, ja, en die bank is ook een beetje te klein eigenlijk. Dus uh, tenminste, niet te klein. Maar ons gezin wordt steeds groter. De jongens die hebben ook natuurlijk nog wel eens dat mensen meekomen eten. Of uh, een filmpje komen kijken. Of... Nou, dus we gingen een nieuwe bank kopen. Nou, die bank is echt een keer drie zo groot als dat we nu hebben. Hij komt over een paar weken. En het uh, was echt super grappig, want we liepen daar in te, op zo'n woonboulevard, dus Ronnie en ik. Maar wij zijn altijd wel van het snelle beslissen. We hebben behoorlijk dezelfde smaak en we weten elkaar smaak ook heel goed. We zijn ook al super lang bij elkaar, 28 jaar of zo, dus dat is niet zo gek. Maar uh, ja, dat is echt heel grappig. En we zijn daar, met dat soort dingen zijn we dat heel makkelijk eens met elkaar. Dus het was heel chill. We liepen door die winkel heen en uh, nou, deze is leuk, ja, dit is niks, dat is leuk. Even deze prijs kijken, oh ja, hoe is deze hoogte? Oké. Okay. Nou, dus we belden even Reno, die was thuis, even facetimen, Yo, wat is de hoogte van het raam, wat is de hoogte van dit, wat is de breedte van zus, oké, okay, dankjewel. Nou, tien minuten later hadden we een bank uitgezocht, ja, zit die, we zijn eruit, hè, ja, is goed, nou, dus we hadden hem gekocht. <laughs> Ron, zei, ik moet nog verder kijken, ik zei, Ja, ik kan niet, jij dan, nee, ik ook niet, oké, okay. <laughs> nou, dus dat ging heel rap, <laughs> dat was wel grappig, dus uh, ja, dus we hebben een nieuwe bank, tenminste, die komt uh, binnenkort. Ja, ik weet nog niet of Fusley zwanger is, want het is nog te vroeg voor een echo. Maar ze laat wel signalen zien, dus ik ben heel benieuwd. Ik hou je op de hoogte. Uh, dus dat. Hey, ik uh, ben benieuwd hoe het uh, met jou gaat. Hoe het met je dagelijks leven is. Waar je mee bezig bent. Uh, dat soort dingen. Maar ik ben ook heel benieuwd hoe het uh, inside you gaat. En daarvoor wil ik graag even inchecken. Neem even een momentje voor jezelf. Ga even echt lekker zitten. Of staan kan natuurlijk ook, hè. Dan word je maar eens bewust van je ademhaling. Hoe die gaat. Ik heb een uh, tinteling bij mijn buik. En die loopt door naar mijn benen. Nou ben ik, uh, wat ik al zei, een beetje druk geweest. Vooral de afgelopen dagen, dus... Het kan zijn dat het daardoor een beetje is, maar tintelt een beetje. Verder merk ik niet zo heel veel. Voelt het wel oké? Okay. Wat ontspannen wel? En jij, wat voel jij? Blijf dit doen, hè. Want als je iets nodig hebt of als je überhaupt wil weten hoe het echt met je gaat, dan is dit echt een topoefening. Super simpel, maar onwijs krachtig. Hé, hey, ik ga naar het hoogtepuntje van de week. Uh, hoe is jouw hoogtepuntje? Wat heb je nou van de week meegemaakt, ervaren, beleefd... waarvan je denkt, ja, dat was echt mijn hoogtepuntje. En al is het maar dat je even tien minuten... helemaal in je eentje met je voeten op de bank... Uh, een theetje kon drinken of zo, hè? Dat is ook al een hoogtepuntje, Dus uh, let me know. Dat vind ik altijd heel leuk om te weten. Mijn hoogtepuntje was denk ik gisteren. Toen uh, was Anja bij mij. Nou, Anja kennen jullie natuurlijk... Uh, dat is een hormooncoach en uh, daar heb ik vaker ook workshops mee gegeven en we hebben ook wel podcasten opgenomen. Dus jullie hebben haar al eerder voorbij horen komen. Uh, Anja is echt uh, een topper, ik ben echt heel erg wijs met haar, want ze is ontzettend inspirerend. En uh, nou ja, zij uh, heeft zich helemaal na haar burn-out, dat verhaal ze verteld in de podcast, maar even kort samenvattend. Na haar burn-out uh, heeft ze zich helemaal omgeschoold en is inmiddels hormooncoach en super succesvol ook. Eigenlijk alles op het gebied van fysieke klachten. Niet lekker in je vel zitten. Euh, nou ja, hormoongerelateerd, gerelateerd, maar ook vermoeidheid bijvoorbeeld. Nou, dat pakt zij echt op alle fronten aan. En dat doet ze door het eerst uitgebreid te analyseren en te meten. Ze geeft een aantal tips en dan vooral, uh, waar ze vooral mee aan de slag gaat is op het gebied van voeding, beweging uh, en eventueel aanvulling van supplementen bijvoorbeeld. Nou, echt onwijs waardevol. Ik heb verschillende mensen, ook, uh, klanten ook naar haar toegestuurd die bij mij waren voor het mentale stuk bijvoorbeeld en die uh, met haar ook nog even aan de slag zijn gegaan voor het laatste stukje fysiek. Nou, dat heeft echt heel veel gebracht en ze heeft zelf ook echt onwijs van mooie klanten en als ik hoor wat ze allemaal bereikt met die mensen, dat is echt instant awesome. Vind ik echt heel tof. En ze is sinds kort, nog niet zo heel lang... ...is helemaal afgestudeerd tot orticumulair therapeut. Ik hoop dat ik het voor het goed zeg. Maar in ieder geval wat dat betekent is eigenlijk... Nou ja, ...heb je vage klachten? Is er in je lijf gewoon iets niet helemaal in orde... ...en krijg je het gewoon niet op de rit? Um, en de, het reguliere circuit... Dus ...de artsen kunnen eigenlijk niet zo heel duidelijk zeggen... ...van ja, we weten niet helemaal waar het van komt. Nou, dan gaan hun dus echt kijken... Uh, op een heel ander niveau wat er nou precies aan de hand is en wat er mogelijk gedaan aan kan worden. Nou, en daar komen ook echt wel mensen die al jaren met een bepaalde klacht lopen. Hè? Hoofdpijn of al dan maar buikpijn of moeite met uh, rondom de menstruatie. Of... Nou, er zijn heel veel klachten, maar ook bijvoorbeeld schildklier met aankomen of juist heel erg afvallen of heel erg gehaast zijn of... Nou ja, er zijn echt niet alleen dat, je kan het echt zo breed uh, bedenken als je wil, zeg maar. Maar allemaal, f, eh, of ontstekingen, vertelde zij ook, dat ze wel met mensen die bijvoorbeeld constant nou, ontstekingen hebben, of in de mond, of ergens anders in het lijf, en ze komen er maar niet achter wat het is. Ja, dat je dan via deze invalshoek er vaak dus wel achter uh, komt, en ook echt iets concreets kunt doen eraan. Nou, dat is wel echt heel erg gaaf, hè. Dus zij heeft, net als ik, heel erg dankbaar en mooi werk. Nou, dus met Anja heb ik een heel mooi gesprek gehad, we hebben lekker gebrainstormd gisteren, want we gaan in april weer een nieuwe workshop geven, uh, wordt echt heel erg tof, we hebben vorig jaar natuurlijk een aantal workshops gegeven, die waren ook helemaal fantastisch, we gaan hem nog een beetje fine -tunen, komen Er komen nog wat mooie dingen bij en we gaan het een klein beetje anders inkleden, maar ik heb er super zin in, dus uh, ja, dus uh, houd het in de gaten, want die komt eraan in april, ik geloof uit mijn hoofd, 13 april volgens mij, D donderdagochtend. Nou, in ieder geval, als je er echt wat uh, mee wil, als je dit nu al wil, dat je zegt, ja graag, laat me dan even weten, of Anja of mij, even een bericht sturen. Want dan zet ik je op de wachtlijst, er, staat iemand op, er staan al twee zelfs op de wachtlijst, dus uh, dan hoor je het concreet en sowieso als eerste, want we gaan uh, een klein groepje doen sowieso. Dus uh, weet dat in ieder geval. Dus mijn hoogtepuntje was mijn super toffe brainstorm sessie met Anja, waarin ik weer super geïnspireerd werd en... Weer allemaal toffe ideeën borrelde op en ja, ik word gewoon heel blij van haar. Dus uh, ja, dat was absoluut mijn hoogtepuntje. Hé, hey, ik uh, zit al acht uh, minuten te kletsen, dus ik ga heel rap uh, door... want uh, ik wil met jou uh, de zes overige hoofdstukken, of in ieder geval de regels van het boek... Uh, van uh, Jordan Patterson uh, bespreken over 12 Rules uh, for Life. Nou ja, eigenlijk gaat het over de twaalf uh, regels voor een voldaan en evenwichtig leven... We hebben vorige week de eerste zes uh, gedaan. Die ga ik niet herhalen. Dan moet je maar even de podcast deel 1 uh, luisteren. Podcast 125 is dat. Oké, okay, regel 7. Streef naar wat zinvol is. Kies voor, voor resultaat op langer termijn. Ga niet voor een korte behoeftebevrediging. Kort is altijd tijdelijk. Ja, dat is logisch natuurlijk. Eh... Uh, het kan al klein, bijvoorbeeld als je uh, honger hebt, dat je dan voor een appeltje kiest in plaats van een mars bijvoorbeeld. Maar ook uh, uh, mentale zingeving, hè? dus dat je bijvoorbeeld kiest voor een uh, boek te lezen of te gaan sporten in plaats van iets heel dufs op tv kijken... of onderuit zakken met een wijntje. Of, hè? Niet dat het slecht is of iets dergelijks... maar op lange termijn dan zijn nou ja, dit soort uh, uh, behoeftes... Hè? een appeltje of een keer een boek lezen. Ja, dat is natuurlijk... Uh, op lange termijn heeft dat veel mooier en betere resultaten. Dus ik sta 100% achter wat hij zegt. Wat natuurlijk niet betekent dat je best eens dus een keertje... op korte termijn iets kan kiezen. Hè? Dat hoort ook bij het leven en dat is helemaal oké. Okay. Maar het is wel mooi, denk ik, om overal... Uh, voornamelijk op lange termijn streven... wat gewoon... Nou ja, ...goede keuzes zijn en waar je op lange termijn gewoon gelukkiger van wordt. Volgende, uh, regel 8: Vertel de waarheid. B uh, liegen brengt altijd fictie en, en je brengt je verder van je doel. Nou, dat vond ik echt een hele mooie. Want, nou ja, liegen sowieso... ...ik denk dat iedereen wel eens een klein beetje licht of wat verdraait... ...maar als je, nou ja, niet de waarheid onder ogen durft te zien... ...of het nou over een situatie of persoon gaat of over jezelf... ...ja, dan wordt het wel heel moeilijk om dichter bij je doelen te komen... En wat hij vooral zegt, wees, uh, wees dus altijd eerlijk, alleen dan kan je bouwen aan een structurele toekomst. Nou, ik vind hem uh, best pittig, want ik denk dat het best wel eens lastig is om altijd echt eerlijk te zien wat er speelt, of waar jij hebt gefaald, of wat je uh, nou ja, anders moet doen, maar eigenlijk niet wil bijvoorbeeld. Of, nou ja, dat is best wel lastig, of in actie komen, je weet ergens wel dat je iets moet gaan doen om de situatie te verbeteren, maar uh, ga het dan maar eens doen. En ga dan maar eens jezelf heel eerlijk aankijken. Wat je nu nou, misschien wel moet veranderen om dat te bewerkstelligen. Of moet, hè? Dat zijn best wel hele lastige dingen. Dus vandaar dat ik het best wel uh, een moeilijke regel vind. Ik denk dat die regel absoluut waar is en dat die je absoluut helpt. Maar ik denk wel dat het best een lastige regel is om in sommige situaties toe te passen. Maar wel heel waardevol, denk ik. Oké, okay, regel 9. Ga ervan uit dat de persoon naar wie je luistert iets weet wat jij nog niet weet. Hey, dat is een mooie. Ik herhaal hem even. Ga ervan uit dat de persoon naar wie je luistert... iets weet wat jij nog niet weet. Want zo luister je echt scherp en oprecht. Als je in je hoofd namelijk al een antwoord bedenkt of iets dergelijks... ja, dan luister je eigenlijk niet echt, hè. Stel dan ook gewoon echt vragen... in plaats van je mening te geven. Weet je, als jij met iemand in gesprek bent... en uh, jij hebt, terwijl iemand wat zit te vertellen... eigenlijk al een verhaal in je hoofd jij wil vertellen erover... of je... ...hebt al uh, in je hoofd bedacht hoe, hoe dit verhaal afloopt... ...en je luistert eigenlijk niet meer echt... ...ja, dan ben je niet aan het luisteren... ...dan ben je gewoon eigenlijk niet aan het communiceren met elkaar... ...maar dan ben je toevallig in één ruimte en klets je maar wat... Um, ...zonder dat het echt op de inhoud gaat. Dus zorg ervoor dat je um, luistert uh, en uit nieuwsgierigheid... ...en dat je gewoon ervan uitgaat dat die ander echt iets te vertellen hebt ...wat jij nog niet weet en wat interessant zou kunnen zijn... ...of in ieder geval de moeite waard om te, te ontdekken, zeg maar... Dan luister je gewoon op een hele andere manier. Dat is voor de ander veel prettiger, voor jou veel prettiger. En ook de hele communicatie en daardoor dus ook de relatie met die persoon wordt absoluut beter. Dus ik weet dat het lastig is. Er zijn heel veel mensen... Ik heb het ook echt moeten leren toen ik dit werk ging doen. Want ik was ook wel eens dat ik al een antwoord of een vraag... Een wedervraag of een antwoord of een mening had geformuleerd... Zonder dat er ruimte voor het echte luisteren was... Dus ik heb dat echt moeten leren, nou ja, en ik wacht nu ook, ik luister echt en ik stel heel vaak eerst, ook al denk ik te weten wat iemand vertelt, dan nog stel ik heel vaak eerst gewoon vragen. En laat ik het soms bezinken, laat ik soms wel eens in ruimte vallen, dus gewoon even stil, om, gewoon eventjes, om het even te laten landen, zeg maar, wat die persoon nou precies zegt en wat ik dan wil weten daarover, of ter verduidelijking wil vragen bijvoorbeeld daarover. Dat zijn echt mooie gesprekken op een heel ander niveau als wat we gewend zijn wanneer we... Zo, elkaar eigenlijk een beetje half afbreken en niet echt naar elkaar luisteren. Dus, ik vind dit een gouden regel. Absoluut toepassen, alsjeblieft. Um, regel 10: Wees nauwkeurig. Nauw, oh, die lijkt wel een beetje op de vorige. Wees nauwkeurig in een gesprek. Mensen filteren uh, van nature en laten heel vaak details weg. Ga op zoek, dat komt dus uit onderzoek trouwens: Ga op zoek naar de verloren informatie, de oorzaken van problemen en doe dit echt grondig. Dus wat hij vooral mee bedoelt, als iemand zegt, joh, ik uh, weet ik veel, ik uh, heb geen geld voor uh, mijn boodschappen deze week, noem maar wat, dan nou ja, is dat een gegeven, maar dat zijn heel veel details zijn dus weggelaten. Want waarom heb je geen geld? Is dit tijdelijk of blijft dit zo? Uh, hè, dus wat is de oorzaak? Uh, wat is dan het probleem precies? Hè? Want nou ja, het klinkt logisch, iemand heeft geen geld en heeft honger <laughs> of heeft boodschappen nodig. Maar misschien is het probleem meer dat die persoon uh, nou ja, de luxe uh, producten heel graag zou willen... en terwijl dat nu even niet kan of zo bijvoorbeeld. Hè? Je weet niet precies wat, waar het echt exact om gaat. Dus wees heel grondig in, in zo'n gesprek dat je echt weet waar het nou echt over gaat... wat de kern van het verhaal is. Dus wat is nou het probleem echt precies? Is dat geen geld of is dat dat je geen boodschappen kan doen... of is dat dat je bepaalde boodschappen niet kan doen... Uh, uh, wanneer speelt dit zich af? Is dit tijdelijk? Of blijft dit zo? Uh, wat kun je er zelf al aan doen? Wat heb je al geprobeerd? Dat soort dingen. Wees veel, veel preciezer en veel grondiger... in de informatie die weggelaten wordt. En waarom zijn dingen... Hè? dus wees veel preciezer. Oké? Okay? Nou, dit ook... Ja, dit. Dit gebruik ik natuurlijk alleen maar in mijn werk. Uh, en ook zoveel mogelijk erbuiten. Maar goed, dat lukt het niet altijd, heel eerlijk gezegd. Ben ik ook gewoon sjak. Maar het is wel uh, heel interessant. Want je krijgt echt hele andere gesprekken. En er komen heel andere dingen aan bod. Wat dan veel duidelijker wordt dan dat je van tevoren had bedacht bijvoorbeeld. Oké, okay, we zijn er bijna. Regel 11. Stoor kinderen niet als ze aan het spelen zijn. En Pettersen stelt dan dat het niet zinvol is om kinderen te beschermen tegen pijn en verdriet. Maar ze juist dit laten te ervaren. En dan steunen. Hoe ze hiermee om kunnen gaan. Leren door ervaring op doen. Nou, ik dacht eerst, toen stoor kinderen niet als ze aan het spelen zijn, dacht ik echt dat, ze bedoel, dat die bedoelden van huh, als kinderen aan het spelen zijn, dan ...nou ja, dan moet je niet in de reden vallen of zo... ...dan zijn kinderen de baas of zo, wat bedoelt hij nou? Maar tijdens dat hoofdstuk werd al snel duidelijk... ...dat hij vooral bedoelt um, nou, dat je een kind niet altijd kan beschermen... ...en los daarvan, als zou het je lukken... ...er komen altijd momenten, naarmate het kind ouder wordt in, in zijn of haar leven... ...dat er dingen gebeuren waar je ze niet voor kan beschermen. Hè? Ze worden een keer gepest op school... ...of uh, er gebeurt er een keer iets anders, vervelend... ...of later uh, gebeurt er iets... ...dat kun je niet altijd voorkomen... ...pijn en verdriet kun je niet altijd voorkomen bij je kind... En dan is het misschien beter, tuurlijk uh, kun je ze natuurlijk preventief dingen uitleggen en leren en hoe ze dingen kunnen aanpakken, dat soort dingen uiteraard wel. Maar uiteindelijk moet het kind het toch zelf doen. En waarom? Omdat je ze dan kunt steunen. Ze kunnen beter uh, op de basisschool een keer iets vervelends mee maken en dat je ze kunt steunen hoe ze daarmee om kunnen gaan. Als dat ze nooit wat ervaren hebben en dat ze dan wat ouder zijn en dat ze dan de grote problemen komen. Omdat ze helemaal niet weten hoe ze met dat soort situaties moeten dealen. Nou, daar ben ik 100% voorstander van. Het neemt niet weg dat ik af en toe het ook wel lastig vind. Want dan, nou ja, ik, kan, ik vind het een beetje sneu om te zeggen wat er precies aan de hand is. Maar met een van onze kinderen hebben we het een tijdje geleden ook gehad. Um, dat ging op school, was er iets aan de hand. En um, nou ja, toen was ik eigenlijk geneigd om, uh, om die... Uh, uh, docenten te bellen van, joh, hoe zit het nu precies? En dat vind ik niet oké, okay, wat er gebeurd is en wat er gezegd is, en bla bla bla. Dus ik wilde het eigenlijk een beetje voor hem opnemen en het uh, regelen eigenlijk, zeg maar. En toen zei Ronnie heel terecht, die heeft dit boek overigens niet gelezen, maar toen zei Ronnie heel terecht, achteraf terecht, want op dat moment vond ik dat helemaal niet. Van, joh, laat het eens gewoon gaan. Laat hem zelf eens kijken hoe hij het op kan lossen. En dan kunnen we meedenken, maar hij moet het zelf gaan doen. Want dit kan gebeuren. En nu is het in het klein, want het ging om een heel klein dingetje. Dus het was ook niet zo, of tenminste op dat moment vond hij het heel vervelend, maar het was niet zo heel erg. Maar vooral uh, nu is het klein en behapbaar. Maar uh, als die straks, uh, weet ik veel, op de middelbare school zit of werkt of weet ik veel of studeert of I don't know, ja, dan uh, wordt of op middelbare zit hij natuurlijk al. Maar hè, ooit kan het een keer gebeuren dat er een groter iets is en hoe gaat hij daar dan mee om? Dan kan ik ook niet meer. Uh, uh, Ga mailen als hij 45 is. Van ja, ik ben de moeder van. <lacht> hij is 45, maar ik wil toch even weten <lacht> hoe je het op gaat lossen, bla 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 bla. Want ik vind <lacht> ja dat kan op een gegeven moment niet meer. Dat is ook niet, niet goed. Dus uh, in die zin, uh, nou ja, hij heeft het zelf opgelost. Hij is uiteindelijk naar die docent gegaan en hij heeft het geregeld. En eigenlijk gewoon heel goed opgelost ook nog eens. Die docent die heeft nog later gemaild. Uh, eventjes met de bevestiging. En nou ja, eigenlijk is het nu helemaal goed. Dus. Uh, wat dat er gaat, was het nou ja, achteraf een kleinigheidje geitje... en heeft hij het heel goed aangepakt. Maar goed, hier heeft hij zelf ook van geleerd. Uh, en ik ook, denk ik. Want uh, ik heb nu ook wel geleerd dat deze regel echt wel zinvol is. <lacht> Mede mogelijk gemaakt door Ronnie, in mijn geval. Hé, hey, en de laatste regel, die is heel grappig. De laatste regel, I een kat. Nou, nou zeg je misschien... ja, maar ik heb geen kat of ik heb een hekel aan katten. <lacht> dat kan. Maar aai een kat bedoelt uh, Petters en vooral mee. Verdriet en zorgen van het leven maakt ons blind voor de kleine dingen. Die ons wel vreugde kunnen geven. Dit, doen, uh, dit doet wat met je focus. Dus als je een rotdag hebt, rotdag hebt, ei dan een kat. En geniet van je thee in de zon. Nou ja, een ei en kat is natuurlijk dan symbolisch bedoeld. Uh, het maakt niet uit wat je doet, maar geniet in ieder geval van de kleine dingen. Inderdaad, die kop thee of uh, een fijn gesprekje of een kusje met je van je kindje of... Uh, uh, als je even buiten loopt, uh, nou ja, dat je vogeltjes hoort fluiten of dat je uh, uh, lekker hebt geslapen in een schoon bedje of dat soort dingen, zeg maar. Nou, geniet daar gewoon van. Zeker ook als je rotdagen hebt of als je niet zo'n fijne situatie momenteel zit of zoiets dergelijks. Dan is het heel erg fijn om, uh, nou ja, om daarop aan te sturen en dat uh, juist die kleine dingetjes uh, te zien. Dat is echt heel goed. Nou, ik vond het persoonlijk echt een leuk boek om te lezen. Ik ben inmiddels weer in drie andere boeken bezig. Um, daar ga ik misschien ook weer wat over delen, want ik vind dat zelf wel heel leuk om te doen. Er staan hele nuttige informatie in en zeker als ik het dan een beetje verbuig of wat aanvul, zeg maar, met mijn eigen kennis. Dan denk ik dat je gewoon echt mooie, inspirerende informatie in een podcast krijgt. Nou, dat is natuurlijk mijn streven, dat ik dat graag wil. Nou, nogmaals, heb jij een leuk onderwerp waarvan je denkt, nou, dat zou tof zijn als er een keer een podcast over opgenomen wordt. Doe dat alsjeblieft. Ik wil ook binnenkort weer even een Q&A organiseren, dat is misschien ook wel leuk. Dan kun je wat vragen stellen, die kan ik ook in de podcast behandelen. En ik was van plan um, om ook af en toe eens een mooie meditatie of visualisatie op te nemen voor jullie. Dat is ook tof, denk ik, om te doen. Dus uh, nou, dan uh, heb ik genoeg in petto. En uh, als je me wil aanvullen met iets wat je leuk of fijn lijkt om in de podcast te horen, dan hoor ik dat heel erg graag van je, oké? Okay? Nou, ik zie, ik spreek, ik hoor je. En uh, hele fijne dag en een hele fijne week. Doei doei!